0: Ah.
1: Hallo Philipp. Hallo Antonia. It's a special day. Weißt du noch, als wir mal eine Folge so begonnen haben? Ja. Warum? Weiß ich noch. Welche war das nochmal?
0: Ja, genau. Das weiß ich jetzt noch, welche Folge das war. Das war jetzt Ah, nee, nee, nee. nee. Es war recht. die Folge, die wir zum ersten Mal, die wir zum ersten Mal hochgeladen haben. Wir haben am oder? Anfang
1: haben wir doch vier oder so aufgenommen und sind mit vier oder drei zusammen, dass man schon ein kleines Kontingent hat, zusammen an den Start ja. gegangen, oder? Und ich glaube, ja. die letzte davon, die war, ja. oh, it's a special day. Ich habe es noch im Kopf.
0: Genau, it's a special day, weil wir wussten, die geht online und das fanden wir aufregend. Ja, war
1: es ja auch. Ne?
0: Das war mega Und das aufregend. ist jetzt auch zwei Jahre her,
1: übrigens fast ungefähr genau.
0: Das kann echt nicht sein, ist es oder? Nicht,
1: ist es nicht wirklich genau? War das nicht Mitte, Ende März? Ende März? Ja. Ja. Um, das müssen wir nachgucken. Wir haben äh, Jubiläum.
0: Uh, oh, 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 Aber oh, oh, oh. wir können ja auch Warte Jubiläum mal.
1: feiern, wenn wir äh, die 50 oder so voll machen. Das können wir auch sehen. Also äh, wir überlegen uns was zum Jubiläum. Ich wollte eigentlich nur sagen, äh, äh, it's a special day. Es ist day. auf jeden und
0: Fall krass, äh, dass das äh, zwei Jahre schon ist. Ja.
1: Hallo? Ja, das ist was krass. Was denn los? Dass es zwei Jahre ist und wir haben jetzt ja nicht alle zwei Wochen aufgenommen. Es gab ja auch Lücken und immer mal wieder und so. Es ist schon, zwei Jahre ist schon echt heftig, muss ich sagen. Aber schön, es hat Fresse. uns die Zeit ganz schön versüßt, muss ich sagen, muss ich sagen.
0: Total, ich muss, ja, ja, absolut, ich, absolut, ohne, ohne gut zu vögeln wäre die Corona-Zeit nicht die, nicht die gewesen, die sie war für uns, Nein. die wäre also viel da, dunkler gewesen. Da
1: gebe ich dir äh, vollkommen recht und ich glaube, alle, die uns zuhören, sagen, ohne die Vögel da draußen, nicht die beiden hier an den Mikrofonen, sondern die ja. da draußen ja. rum schilpen, pfeifen und vögeln. Äh, ohne die wäre das eine dunklere Zeit gewesen, glaube ich. Und deswegen ja. äh, hören uns ja auch manche zu. Und weil wir nach wie vor diese Liebe teilen, ähm, hat es uns diese Zeit versüßt. Und das Gleiche, ja. das Gleiche ich mache mal diese Überleitung, passiert ja gerade auf eine Art wieder. Ähm, als dieser scheiß Krieg ausbrach, war ich total gelähmt und dachte, also hm. so ging es allen und so geht es immer noch allen. Und wenn man die Nachrichten guckt und hört, ist es immer noch genauso. Aber am Anfang dachte ich kurz, auweia, ich kann doch jetzt nicht weiter irgendwelche Vögel bei Instagram posten und sagen, oh, ein Gimpel am Futterhaus, wie schön. Sorry, aber du weißt, was ich meine. ne?
2: Hm.
1: Ähm, und das war auch okay, dass man da mal kurz innehielt. Und letzten Endes habe ich von so vielen Leuten jetzt gehört, dass es total gut ist, das weiter zu verbreiten, nämlich diese... Dieses Gefühl, dass gerade der Frühling kommt, dass die Vögel weitermachen, ähm, dieses verbindende Gefühl, man ist nicht alleine auch mit seinen Sorgen und dass das vollkommen okay ist und dass das auch viele auf eine Art beruhigt.
0: Ja, finde ich total so. auch. Habe ich auch, äh, hatte ich auch gar nicht. Also muss ich ehrlich sagen, ich ähm, äh, genau in dem Moment dachte ich, wie gut äh, und wie gut, dass ich Interesse an Vögeln habe. Wie schön, dass ich das teilen kann. Ja. Mit dem Philipp ähm, und äh, wie, äh, wie toll, dass wir äh, in unserem Alltag äh, mit kleinen Videos oder ja. auch Te Telefonaten und einfach äh, die, diese, dieses Desaster ähm, äh, kurz, kurz äh, vergessen können oder was heißt doch vergessen ja, wir und können's. uns erfreuen können an etwas, was uns umgibt. Also ja. wir haben das Privileg,
1: also. dass wir das können, aber da muss man dann auch ja. jetzt in dem Moment kein schlechtes Gewissen haben. Ich hatte das, glaube ich, eher, hm. vielleicht anders, ich anders als du, äh, hatte ich das Gefühl, dass ich gerade innehalten muss, weil ich mehr ähm, bei Instagram abhing und das hat mich gestresst. Also diese, hm. diese Dauerbeschallung einfach von allen von allen Seiten und von allen Nachrichten. Und man ist dann ja so drin und ich mache das ja total gerne und ist super schön, unser Kanal. Aber da habe ich gemerkt, ein paar Tage, oh, kann ich gerade nicht. Ich glaube, es ging eher um, hm. um, 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 um mich und um dieses von allen Seiten. Weißt du, was ich meine? So.
0: Ja, ja, absolut. Ich glaube, ich glaube auch, dass es vielen Menschen so ging, die bei Instagram äh, unterwegs sind ja. ähm, und sich vielleicht mit äh, Themen äh, beschäftigen, die äh, für andere Menschen als oberflächlich oder wie auch ja. immer geartet gelten. Und da musste natürlich jeder erstmal überlegen, wie er damit umgeht. Äh, äh, die Form, äh, manchmal hat mich auch am Anfang mega abgenervt, dass wirklich jeder Influencer mal so ein Video da ja. und ich fühle, das ist doch klar, ich meine, am Ende, ähm, gut. Aber, Aber Social auch Media nervt einfach
1: manchmal ab, ne? Also das ist auch einfach... Voll. Äh, manchmal? Genau.
0: Also äh, sehr viel. Also ich meine mal, ich sage mal so, ähm, ich habe öfters überlegt, ob ich, äh, ob ich Social Media oder Instagram nicht mehr besuchen möchte. Aber, und das muss man auch wirklich klar sagen, für unseren Job als, äh, als ich sag mal, äh, anbietende Storyteller, Medien, ja? ich möchte es jetzt Medien, mal so nennen,
1: Medienmacher. in den
0: Medien, ja, oder äh, auch hier und da, ja, ähm, aktuelle Themen, oder äh, 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 auch für Vögel ja. etc. Für mich gehört genau. diese Welt auch zur Recherche. Das muss man klar sagen. Ja. Ich brauche das, um äh, Themen zu finden und das ist ja und, auch,
1: ähm, ist auch super also man auch protagonisten ja. und menschen die man irgendwie kennenlernt das wäre früher vor 20 jahren viel wäre das wäre das unmöglich gewesen oder es wäre auf jeden fall viel mühsamer gewesen und um das oder auf, auf jeden fall eine andere art und das gebe ich dir komplett recht und auf jeden fall das betrifft eher meinen privaten account glaube ich weil durch unseren gut zu vögeln account ich möchte diese community überhaupt nicht missen ich habe und wir haben, da ganz tolle Menschen kennengelernt, also auch, also auch Vogelbegeisterte, diese Connection. Ich habe gesehen, es treffen sich Leute, die sich über unsere Seite kennengelernt haben, treffen sich jetzt privat und gehen zusammen Vögel gucken. Und das ist ja eigentlich genau das, was, was einfach an dieser Welt, an dieser Social-Media-Welt ganz wunderbar ist. Dass man sich ja. über Grenzen auch hinweg, aber auch über... Ähm, Entfernung hinweg, da irgendwie so eine Liebe teilen kann. Und deswegen, ähm, also, ich möchte überhaupt nicht ja, ja. Äh, komplett über Social Media reden. Es war eher, glaube ich, meins und mein privates Ding, dass ich da so ein bisschen äh, geschockt war, wie wir alle. Und ähm, mhm. genau, aber die Vögel, und das finde ich als Parallele, ich glaube, da bin ich, deswegen bin ich jetzt gerade auch auf dieses ernste Thema erst schon gekommen. Aber es ist ja auch eins, was uns täglich bedrückt und begleitet, weil wir, als wir mit Corona. An, als wir mit dem Podcast zu Corona-Zeiten anfingen, haben wir da auch viel drüber geredet, wie das eigentlich krass ist, dass, äh, was gerade mit der Menschheit abgeht und die Vögel mhm. ähm, machen, sofern sie denn können und es sie noch gibt und es ihren Lebensraum noch gibt, erstmal so weiter wie eh und je. Und dass das ja. auch eine beruhigende Komponente hat und dass das alle, die das sehen, die das annehmen können, diese, diesen Schatz, der da vor unserer Tür ist, ähm, dass das eine, ja, dass das, dass das einfach toll ist, einen, einen Weg zu finden, in dem man eben ja auch glücklich ist, so kann man sagen. Für mich ist es jedenfalls so.
0: Ja, und was ich auch sehr interessant fand, als der äh, Krieg ausgebrochen ist, und natürlich hat er mich genauso geschockt, ähm, äh, da war die Symbolik von Vögeln auch so ja. allgegenwärtig. Das fand ich so schön. Ich war auf den Demos und äh, jedes zweite Schild hatte eine. Friedenstaube auf dem, äh, auf den Plakaten. Und das, äh, ja, also, und das hat noch, mir nochmal gezeigt, äh, das, was du auch gerade gesagt hast, dass Vögel für mich weitaus mehr sind als, ähm, als äh, etwas, was ich nur beobachte, ja. sondern die sind auch für mich in irgendeiner Form, äh, äh, das sind Wesen, die mir so einen Frieden geben ja. und äh, mir so ein Gefühl geben von, die sind da und die bleiben da. Ja. Und wenn die weg sind, dann ist auch wirklich der Arsch ab, Mann! So, so sorry, muss ich jetzt nochmal <lacht> so, äh, noch so frei sagen. Ja, ist auch jetzt so. wollen, wir, jetzt wollen wir mal fragen, was du heute schon... Es ist ja viel passiert und wir haben ja auch lange nicht mehr geredet. <lacht> wir die letzten, also wir haben jetzt auch wieder einen Monat. Wir haben die ne? letzten
1: Folgen immer begonnen mit, wir haben lange nicht geredet. Also vielleicht sollten <lacht> wir das...
0: Nee, die haben wir nicht so begonnen. Die haben wir jetzt mit was angefangen. Ja, jetzt sind wir schon so ein Stückchen weiter. Das stimmt. Aber wir haben schon vor einem Monat oder so, glaube ich. Ja, wir haben auf jeden Fall ähm,
1: natürlich viel geredet, aber keine Podcast-Folge aufgenommen. Aber es ist manchmal eben auch nicht die Zeit und der Moment. Und das ist auch völlig in Ordnung. Dafür äh, umso schöner, dass wir es jetzt machen. Und ich habe diese Folge begonnen mit It's a special day, weil heute ist ein ja. special day. Und zwar was denn? sang heute das erste Mal das heißt sang, er brüllte mir entgegen mein kleines, feines Hausrotschwänzchen, was bei <lacht> mir auf dem Nachbarstall saß, als ich heute Morgen um sechs, weil ich ein Opa bin, aus dem Haus gegangen bin. Ähm, Ach, wie schön. Brüllte er mir förmlich entgegen und die sind ja früh, das wissen ja alle, es gibt ja die diese Vogeluhr und mhm. bla, bla bla Die sind ja wirklich schon äh, vor Sonnenaufgang am Start, aber ja. die kleine Maus war weg. Die war im Winter weg. Und das ist ja so eine Art, die vor allem im Westen gibt es so erste oder einige, die auch da bleiben, die also oder in Frankreich überwintern, also so in deinem Grenzgebiet da, sind die 100 pro auf jeden Fall früher da gewesen oder äh, früher ja. da. Und Berlin und Brandenburg ist ja, fällt mir immer wieder auf, immer wieder aufs Neue, unfassbar ja. kontinental. Das Klima ist, ähm, wir haben ja immer noch Nachtfröste, auch wenn es jetzt heute tagsüber warm wird, ähm, und der Storch zum Beispiel kommt jedes Jahr erst am 6. 7. April. Das ist der Geburtstag meiner Nachbarin. So eine ältere Dame hier, die immer sagt, das kann ich mir gut merken, die auch hier geboren ist. Und ich meine, die Störche sind irgendwo bei uns im Westen, bei meinen Eltern oder auch sogar in Westbrandenburg, so im Havelland und so, sind die längst da. So, das machen die ja, ja nicht aus Spaß. Es geht ja da um Nahrungsangebot. Und wenn nun mal kein Frosch, um mal ganz klassisch zu sprechen, oder große Heuschrecken oder Mäuse, wenn die halt noch irgendwo abhängen und nicht rauskommen, dann hat der Storch ein Problem. So, mal ganz kurz hier mhm. zusammengefasst. Das macht er ja nicht aus Spaß. Aber daran mhm. habe ich wieder gesehen, es ist total kontinental, ähm, dieses Klima, dass jetzt der Hausrotschwanz auch erst kommt. Und was ich auch super spannend finde, wenn man sich Literatur anguckt, ähm, wie westdeutsch diese Vogelwelt äh, auch lange Zeit geprägt war. Also so wie die, wenn man so liest manchmal so, äh, ja, der mhm. Hausrotschwanz kommt schon im Februar zurück und so weiter. Stimmt halt einfach nicht. Das stimmt für einen ja. für einen gewissen ja. Teil. Aber natürlich, wenn äh, NRW 18 Millionen EinwohnerInnen hat, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand solche Bücher schreibt, auch äh, viel größer. So, das ist mir nur aufgefallen. Ja. Ähm, mir auch. Und ähm, finde ich interessant. Und ich habe mir, weil ich ja ein kleiner, kleiner richtiger kleiner Orni bin, habe ich ein Notizbuch, habe ich letztes Jahr wieder angefangen, weil ich das als Kind gemacht habe. Und das fand ich irgendwie ganz cool. Und letztes Jahr ist der Hausrotschwanz am 26. März zurückgekommen. Und jetzt sind wir, glaube ich, ist es, glaube ich, ungefähr fünf, vier, fünf, vier Tage eher. so
0: Ach Gott, also, wie schön. Kann, das finde ich eine super Idee. Hätte ich auch mal machen sollen.
1: Ja, kann man immer Scheiße. anfangen. Also ich habe letztes Jahr... Nee,
0: aber ich habe jetzt in den, wirklich in den letzten zehn Tagen jetzt, äh, ähm, also... Äh, <lacht> So, fast alle Vögelchen, ich bin ja in NRW, wie du weißt, fast so. alle Vögelchen so. ähm, wieder hier gehabt. ich hätte das so gern aufgeschrieben, aber ich könnte natürlich das zusammenfassend machen ein bisschen. Ne? Das
1: oder man fängt, ja genau, das geht auch. Aber ich weiß noch, wie ich letztes Jahr diesen in diesem noch total leeren Notizbuch, 26. März, Hausrotschwanz ist zurück, ein, eingetragen habe und gedacht habe, Oh ne, jetzt irgendwie damit anfangen ist auch ein bisschen blöd. Und jetzt freue ich mich schon. Das ist,
0: äh ja genau, und das hat man ja oft bei so Notizen. Ja. Denk mal, ach, das werde ich sowieso nicht genau. durchziehen. So, gut, dass du es machst, ich mache es mhm. auch. Ich habe äh, in den letzten zehn Tagen hier, wir haben seit, äh, ich sag mal, vier Tagen wunderbares Wetter. Ja. Davor war es wirklich viel kälter. Also es war, mhm. äh, ich sag mal, 5, 5, 6, 7 Grad. Und jetzt sind es ja heute 20, glaube ich, mhm. werden es. Äh, unglaublich hier, aber... Ähm, habe ich wirklich alle Vögel und das ist jedes Mal für mich selber, wir haben ja oft drüber geredet, wieder so ein schöner Moment. Der Zilpzeib ist schon wieder Ach, da, ja. Wie äh, der Gartenbäumläufer habe ich gestern zum ersten Mal gehört, die Hecken, äh, Heckenbraunelle vor ja schon zwei, drei Wochen gehört den ähm, Buchfinken habe ich, ich glaube, auch schon ja. vor zwei Wochen das erste Mal richtig an schallenden... Rrrr. Ja, der ist ja Dada. wirklich für mich... Ja. Der ist ja so ein Frühlingsvogel Boah, für mich. Und dann so, ja. die Amseln sind hier am Singen von jedem ja. Dachfürst. Also es ist ähm, jetzt wirklich ein ja. Spechte. Und ähm, also hier ist wirklich schon alles im to ja. Vollen Gang. Die Meisen haben hier meinen, meinen Nistkasten, äh, also Kohlmeisen haben meinen Nistkasten hier auf dem Balkon besetzt und es ist...
1: Ach, wie schön. Nicht, hast du ich, noch gar nicht erzählt.
0: Philipp, es ist das... Ist aller das der, den ich, ich dir geschenkt habe
1: oder hast du noch einen anderen gekauft hm. und meinen weggeschmissen?
0: Ich habe deinen in den... Nein, Quatsch. Oh. nein ich habe ähm, zwei hier hm. hängen und die haben äh, allerdings, muss ich sagen, den größeren genommen. Ich habe einen großen vom Uwe, ja. von meinem äh, Vogelfreund Uwe. Uwe, der äh, ja ganz viel gebaut ja. hat, den haben wir auch schon mal ähm, gepostet bei Instagram, der hat seinen ganzen Garten an der Wand mit ganz vielen Schön. Nistkästen, äh, die er selber gebaut hat, äh, ausgestattet und da sind auch schon Blaumeisen drin, ich war letztens auf dem Hof und äh, der hat mir einen großen Nistkasten Schön. geschenkt zum Geburtstag, du hast mir einen geschenkt, die hängen beide nebeneinander und der größere ist jetzt von einem Kohlmeisenpärchen, heute habe ich auch das Weibchen gesehen. Wie schön. Zum ersten Mal. Also die gucken Ach. sich das an. Ich hoffe, die bleiben, weil das ist direkt neben meiner Tür. Mal gucken. Ja,
1: die sind aber ja Kummer gewohnt in der Stadt. Also was heißt Kummer? Aber ich glaube schon. Ach, ist doch toll. Ja, und auch das, also weil du sagst Amsel und Buchfink und so... Auch das sind ja Sachen, die man aufschreiben kann, auch wenn die im Winter da sind. Aber wenn sie das erste Mal singen, das ist ja, ja ungefähr auch genau. dieser Moment, hier lasse ich mich nieder, das ist mein Revier. Also bei bei wenn man zum Beispiel ähm, Vögel kartiert für, für gewisse Geschichten, ist ja auch das wichtig, zu gucken, wo brütet der Vogel und nicht wo hängt er jetzt im Winter ab. Das heißt, das ist ja eigentlich eine interessante Datenlage, die man da langsam mal anfangen könnte sich aufzubauen. Und ich muss gestehen, ich habe bei meinem Buch auch total die Lücken drin. Also, da steht jetzt nicht alles drin. Aber egal, dann eben nächstes Jahr. Finde ich einfach ähm, ja, ich, find auch. Find ich einfach ganz schön. Und ähm, um, äh, um mal hier ein bisschen Diversity reinzubringen, ähm, auch Ostdeutsch, Westdeutsch, ich finde es ja so verrückt, dass äh, wir tatsächlich so unterschiedliche Vogelarten wahrnehmen und haben. Und auch äh, die Aktivität wie eben schon gesagt, verschoben ist. Also Bei mir ist seit einer Woche die Bachstelze der Vogel, den ich am häufigsten sehe. Also den ganzen Tag, wenn ich aus dem Fenster gucke, zwei Stück.
0: <lacht> ja.
1: Also super süß. Ich, ich mag ja. die so gerne. Und ähm, mhm. ich bilde mir natürlich ein, letztes Jahr ist ein, ein äh, flügger Jungvogel in den Brunnen gefallen und saß dann da in zwei Meter Tiefe auf so einem Stein. Und oh, das war schlimm, aber ich habe ihn ja entdeckt mhm. und ähm, habe ihn dann da rausgerettet. Ich bilde mir natürlich ein, das ist jetzt dieser Jungvogel, der der zurückgekommen ist, Den
0: du gerettet natürlich. Hast. Wie schön. Das darf
1: man auch manchmal ja. sich vorstellen. So, finde ich auch. Ähm, und dasselbe ist zum Beispiel bei mir sind die Spatzen sowieso, die gehen voll ab. Das ist auch total schön. Ich habe letztes Jahr noch drei Kästen an die Wand gehängt, ähm, so äh, mit so einem ovalen Einflugloch. Man sagt ja, dass sie das irgendwie mehr mögen. Keine Ahnung. Ähm, aus so Holzbeton und ähm, da war letztes Jahr eine Kohlmeise drin und ich habe die sehr eng gehängt. Und dann habe ich hinterher gedacht, ah, ist vielleicht zu eng, weil Spatzen mögen ja schon Kolonien, aber jetzt auch nicht so ganz Arsch an Arsch. Also da dürfen schon auch so zwei Meter dazwischen sein, ne? So. Ja. Ähm, und dann dachte ich, oh Mist, habe ich mich total vertan und ähm, man lernt ja auch dazu. So, was ist passiert? Jetzt sind diese drei Kästen alle drei von Haussperlingen besetzt und sie sitzen da und schilpen, und äh, es, ist wirklich, Ach, also es ist wirklich Wand an Wand. Wo ich gesagt habe, das ist viel zu eng, ähm, offenbar nicht, und vor allem ein Jahr später. Und deswegen will ich nur allen sagen: Habt Geduld, wenn es nicht sofort funktioniert. Und oft ist es übrigens so, wenn eine andere Art schon mal in einem Kasten war, das registrieren die und dann finden die das gut. Also zum Beispiel sagt man ähm, bei Mauerseglern, ähm, dass es oft, dass Stare und Spatzen oft an diese Kästen gehen. Und Mauersegler sind ja. ganz schwer anzusiedeln. Also die sind, ähm, weil die so ortstreu sind, die kommen nicht mal eben vorbeigeflogen und gucken. So mhm. ähm, Und da sagt man, dass es durchaus gut ist, wenn erst Spatzen und Stare, also wenn da so ein Tohu-Wabohu herrscht, weil dann kommen die Mauersegler mhm. irgendwann und gucken. Interessant, ne?
0: Ach, ja, 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 interessant. Ja, ja, klar, die werden natürlich aufmerksam dadurch.
1: Genau. Ja, es gibt aber auch ja. Vögel, die würden sagen, oh Gott, da ist schon was los, aber äh, anscheinend nicht alle. Genau, ja. so und das wollte die Starre nicht. ich Das wollte ich sagen, ich habe ja, wie du weißt, auch Starrenkäste aufgehängt, auch Kästen aufgehängt, meine Starre gehen ganz brav in die alten Baumhöhlen, sind jetzt wieder da am Machen und am Singen, ähm, finde ich ja auch schön, ich meine, es gibt Schöneres, als wenn äh, Vögel in echten Baumhöhlen nisten, ich finde, das hat immer so was Ursprüngliches, ist ja auch einfach cool Ja. und in den ja. Kästen sitzen die Feldsperlinge und machen sich da gemütlich, viel zu groß für sie. Aber egal.
0: Ah, okay, ja. Also, ja, so ist es nochmal. Was will man machen? Ne? Ja, aber auch man hätte vielleicht, wenn man starr will, vielleicht das an den Baum machen sollen. Habe
1: ich aber auch. Ich habe die nur an Bäumen.
0: Hm. Ah ja, okay. nur an
1: Bäumen, aber ich, aber ich habe eben auch Baumhöhlen und ich glaube, die ja. nehmen dann eben das, was sie am besten finden und letztlich ja. ist es ja auch gut so. Ich werde einfach ja. nächstes Jahr die Bäume alle fällen, die alten, die eh schon nicht genau. mehr tragen und die sehen, genau. die sehen auch nicht mehr Wofür aus auch? und das ist auch nee. unsicher. Das ist unsicher. Was darum könnte sich ja auch jemand verletzen. Also den Weg vielleicht werde ich auch die ganze Wiese ähm, mit so einer so eine thermaschine von der Autobahn.
0: Finde ich auch. Weißt du, kennst ja. du
1: die wo es dann so dampft? Dann
0: könnt ihr da auch parken.
1: Oh, das ist eine gute Idee. Vielleicht mache ich das ja. einfach so überall Tär und ja. dann, wenn ich dann an einen Stab einen Nistkasten mache, vielleicht geht dann der Stahl rein. Das werde ich tun.
0: Ja. So. Ja, Gut. Das ist ein guter Plan, machen wir das so. Spaß, Gut. Spaß beiseite. Dann komme ich auch vorbei. Ich auch vorbei ja, dann da, da kannst. dann ihr hast du auch direkt einen Parkplatz. Das ist doch super. Richtig, das ist der
1: einzige Grund, da muss ich nicht suchen. Ja und, was auch gut ist, man muss kein Laub mehr haken. Ne? Das ist eine Arbeit, sag ich dir. Ätzend. Oh Gott, ätzend. Entschuldigung. Aber, Überhaupt ähm, außen,
0: draußen in der Natur, widerlich. Ja. Nee, so, jetzt wollen wir mal anfangen, hm. über unseren Vogel zu reden. Ach so. Ne? Wollen wir verraten, welcher... <lacht>
1: du hast ihn sogar schon genannt, eben in deiner Aufzählung. Ja, ja, genau.
0: Es ist ja die Heckenbraunelle wie alle, die auf diesen Podcast gedrückt haben, diese Folge schon wissen. Die Heckenbraunelle, ich würde äh, äh, wirklich ungelogen Sie heiraten. Das ist ich nein, das ist ein Vogel, wo ich wirklich gerne mal auf die Straße gehen würde und fragen würde, was sagen Sie zu der Heckenbraunelle? Wie finden Sie die? Vor allen Dingen hier in Köln, wo es sie wirklich an jeder Ecke gibt. Also Heckenbraunellen sind äh, weit verbreitet hier, ja. äh, vor allen Dingen im, im Frühling und so. Und ähm, einfach mal die Leute <lacht> und im Sommer fragen. Nicht? Äh, naja und im Sommer und so. Ach so. Aber äh, und die Leute fragen, äh, wie sie Heckenbraunellen... weil ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Vogel wahrscheinlich der unauffälligste Vogel ist. Den Na es klar.
1: Gibt. Und ich glaube, dass auch Leute, die ähm, Boah, mein Magen knurrt gerade auch. Entschuldigung, ich hoffe, das ist nicht auf der Aufnahme. Ähm,
0: Habe ich nicht gehört.
1: Gut, also was, ähm, was äh, diesen Vogel besonders macht, ist, dass er wirklich häufig ist, aber unauffällig. Und ich glaube, dass viele Leute tatsächlich, die nicht ganz so viel Ahnung haben, was völlig in Ordnung ist, äh, ihn auch aus dem Augenwinkel dann doch mit einem Spatz verwechseln.
0: Beziehungsweise ja, sie. Genau.
1: Und das habe ich auch schon, ich finde es ja super toll, dass bei uns auch uns manchmal Leute Fotos schicken, die eben nicht seit 30 Jahren nichts anderes machen als Fachliteratur zu lesen, sondern die so ganz neu sind in der, in der Vogelwelt und ähm, die dann gesagt haben, ähm, ich habe hier ein schönes Foto von einem Spatzenweibchen und dann habe ich gesagt, nein, hast du nicht. <lacht> nein.
0: Hast du gesagt, Quatsch.
1: So ein... <lacht> So ein Quatsch, habe ich auch dann direkt ja. geblockt. Hast du geschrieben? <lacht> ja. Und geblockt. Ja. Oh, ja. Da habe ich gesagt, äh, wie dumm kann man sein? <lacht> <lacht> ich habe eine Frage an dich. Ja. ja? ja. Wenn man Dummheit ja. googelt, du weißt schon, wessen Bilder. Ja, so, ja, ja, nein, jetzt ich habe, das, also, ja. ich wollte damit nur sagen, Entschuldigung. Ich wollte, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich wollte oh, oh Gott. damit eigentlich nur sagen, ich hoffe, die Leute verstehen unsere Ironie dass ich es durchaus schon öfter erlebt habe, dass Menschen die Heckenbordelle auf den ersten Blick durch den Garten huschend, wie auch immer, mit dem Haussperlingsweibchen verwechselt haben.
0: Ja, das auf jeden Fall. So. Und das kann ja auch... Also für jeden, der sich äh, der heckenhornellen nicht gut kennt und Spatzen gut kennt oder alle andersrum oder beide nicht so gut und so, ja. das kann ja auch passieren. Voll. Das ist ja, ähm, ist ja äh, absolut verständlich, die sehen sich ähnlich ja. in gewisser Form. Für Leute, die beide Vögel kennen, da wird man ganz, ganz schnell am gis und auch an der Körperform sehen, nee, das ist äh, kein genau. Spatz. Genau. Ähm, er ist einfach ein bisschen schlanker, er hat höhere Beinchen und der, das Köpfchen sie, ist... Sie, sie, also die Heckenbohrnelle. Ich unterbreche dich da nur, dass
1: wir da nicht durcheinander Entschuldigung. kommen.
0: Entschuldigung. Ja, der Vogel, der genau. Vogel, die, ja, genau. die, genau. Und äh, das Köpfchen ist kleiner, überhaupt ein schmales, kleines Vögelchen ja. insgesamt. Naja gut, okay, ich meine, es ist so schlimm. Ich muss es jetzt wieder sagen. Ich weiß, ich sage es jedes Mal, aber ich, ich liebe die Heckenbohrnelle. <lacht> Ich glaube aber, dass ich das schon mal gesagt habe. Das kann ich, sein. Wirklich, ich bin ein Riesenfan von Heckenbronnen. Ja, so. so, ja, ja, du
1: bist auch... Ja, nein, ja, ja. von allen. Nein, du bist aber auch ein Fan von ähm, denen, die auf den ersten Blick unscheinbar sind und dann ihre Schönheit entfalten, wenn man sie sich mal genauer anguckt. Und das, ja. also das weiß ich von dir, von ähm, Entenweibchen, also Stockentenweibchen von der Nachtigall, ähm, ja. von mir, ich bin ja auch auf den zweiten Blick eher schön. Genau, du auch. Erst, erst,
0: ich auch, auch ich du. auch.
1: Also erst sind wir so sehr, wo man uns ja nicht wahrnimmt und dann, irgendwann, und dann irgendwann fällt das voll auf. Naja, und ja. ähm, <lacht> Entschuldigung, ich muss mich räuspern. Ähm,
0: nein, es fällt dann total auf, wie schön wir eigentlich nein, sind. Nein,
1: und vor allem die Heckenbraunelle, wie schön sie ist. Ja. Und das muss ja. ich auch sagen, ähm, ich gehe noch mal in diese Beschreibung rein, wenn man sie von vorne sieht, ist auch der Unterschied zum Spatzenweibchen irgendwie am deutlichsten. Auch wenn man sich Bilder mal nebeneinander legt. Ähm, erstens dieser typische Insektenfresser-Schnabel, also spitz, ja. so wie beim Rotkehlchen, ja. wie auch bei der Amsel übrigens. Nur natürlich etwas kleiner, weil die Heckenbrunnella ist tatsächlich, die Größe ist schon ähnlich wie ein Spatz. Also nur um das mal einmal ja. gesagt zu haben. Und jetzt kommt eigentlich der größte Unterschied. Ist, sie hat so einen Grau, manchmal fast so metallisch, oder? Schimmernden ja. Kopf. Und das geht so an der Brust und an den Seiten so über in dieses typisch Runter. braun gestrichelte. Mhm.
0: Ja, total. Und mhm. das
1: ist eigentlich so genau. ähm, für mich charakteristisch und auch also farblich, wenn man jetzt Bilder nebeneinander legt. Und das Verhalten ja. ist eben auch ein anderes als dieses Spatzenverhalten. Also diese Bewegung. Man sieht, also ich habe schon oft gedacht, da ist eine Maus von Weitem. Ja, ja. So ein bisschen ja. wie beim Zaunkönig, nur nur ähm, nur äh, größer und, und eben auch lieber so an offener Fläche. Zaunkönig ist schnell wieder weg. Genau. Und die ähm, Heckenbornelle ist so, dass sie auf dem Boden oft nach Futter sucht, aber selten irgendwie in, also ich würde sagen, ich habe noch nie eine Heckenbornelle in fünf Metern Höhe in einer dicken alten Eiche singen sehen. Nein. Also auch das Singen Nein. macht sie gerne eher so aus, naja, wie der Name schon sagt, Let's Face It. Ne? Aus, oder?
0: Naja, ich weiß, also ich, ich habe beobachtet, wir haben ja sehr viele Heckenbraunellen bei uns im Garten äh, gehabt, bei meiner Mutter und jetzt auch bei meinem Freund. Ähm, die sind schon so, dass sie dann auf ein Ästchen, was ein bisschen äh, erhobener über, dem, äh, über der Hecke sozusagen in, ja. ich sag mal, zwei, drei Meter Höhe, genau. dass sie da sitzen und ein bisschen trillern. Genau. Aber äh, insgesamt finde ich, ist mir dieser Vogel immer oder schon immer auf dem Boden ja. aufgefallen. Also man sieht sie wirklich aus einer Hecke rauskommen, ja. äh, äh, dann äh, picken sie rum und dann laufen sie wieder oder fliegen, also äh, hüpfen fliegend in diesen, in diese Hecke zurück. Ja. Und deshalb fand ich auch immer den Namen super passend. Heckenbraunelle. Es ist äh, irgendwie, ähm, ja, mit dem Braun und äh, weiß jetzt ja. nicht, ob das damit zu tun hat, aber und dann Hecke und so, das passt schon wirklich sehr gut. Nee. Und ich habe leider, äh, leider, leider, leider ähm, ein ganz trauriges Erlebnis mit, mit einer Heckenbordelle gehabt. Und zwar hat unser Hund Rosi, die äh, so ein Fettsack ist, dass sie kaum noch laufen kann. Ich weiß gar nicht, wie sie irgendeinen Vogel fangen äh, äh, kann. Ich habe überhaupt keine Ahnung, die ist eine kleine Jägerin. Die haben wir aus Rumänien äh, bekommen, einen äh, Straßenhund oder wie man es nennen will. Und äh, das klügste Hündchen, was, ich je, was wir je hatten, also meine Mutter je hatte, äh, muss ich sagen, vielleicht hat sie auch deshalb den Vogel bekommen. Wir sitzen auf jeden Fall auf der Terrasse ähm, und äh, es war Juni, Juli und die Hunde äh, lagen auf der Wiese und wir haben uns unterhalten und ähm, irgendwann gucken wir rüber und sehen, wie die äh, äh, Rosi irgendwas im Mund hat. Ja? Und wir dachten, was ist denn da? Und mhm. gucken dann nochmal hin. Dachten natürlich auch an eine Maus, äh, wollten schon hinlaufen und dann sehe ich auf einmal so ein Flügelchen. So, dann sind wir da hingerannt und dann mhm. äh, war das eine, eine Heckenbrunelle. Scheiße. Äh, ich glaube, es war ein Jungtier. Meine Mutter hat den Vogel dann in die Hand genommen. Und es war uns, glaube ich, allen klar, dass das Tier sterben würde, weil die war schon im Maul und ich glaube, der Schock und sie hat jetzt nicht geblutet. Aber wir haben uns den Vogel angeguckt ich weiß noch ganz genau, dass ich äh, dachte, was ist das für ein Vogel? Hm. Ich wusste, obwohl ich mit diesem Vogel aufgewachsen bin und den hundertmal schon gesehen hatte, wusste ich nicht, was ist das jetzt? Ist das ein junges äh, Rotkehlchen? Stimmt, es gibt auch noch was, als
1: Option, weil die ja
0: auch braun ja. sind. Genau, und die sehen wirklich, also ich finde, von meinen Erfahrungen her, sieht ein junges Rotkirchen der Heckenbrunelle am allerähnlichsten. So, aber äh, ich wusste nicht, was es ist und die, meine Mutter hat dann den Vogel gehalten und äh, in diesem äh, Moment ist mir aufgefallen, das wollte ich auch nochmal zur, äh, zur Beschreibung sagen, dass das, äh, die Heckenbrunelle wunderschöne Augen hat ähm, äh, und zwar finde ich ein bisschen größer, als ähm, zum Beispiel der Spatz. Mhm. Und die sind auch heller, die sind so hellbraun, so wie das Gefieder. Ach, wie schön. Und ähm, groß, groß. Und äh, ja, also das ist mir aufgefallen. Das Tier ist dann leider auch in Mamas äh, Hand gestorben. Und wir haben es vergraben. Und äh, Luzi und ich, wie immer, haben geheult, weil wir bei jeder Fliege heulen, die äh, stirbt. Äh, und natürlich bei einem Vogel auch. Mhm. Und jetzt kommt eine Sache, äh, die ich sagen wollte zum Hund und auch zu einer Katze und all den Tieren, die gerne jagen und Jagd auf Vögelchen machen und mhm. äh, natürlich auch auf andere Tiere. Meine Mutter hat dann entschieden, eine Sache, die wir davor auch schon mal angesprochen hatten, zwischen März und äh, September einen Zaun in den Garten zu machen, sodass die Hunde nur unter Aussicht raus können mhm. und auch nicht mehr so schnell rausstürzen können und einen Angriff starten, ja. sondern um wenn überhaupt, mit uns rausgehen, wo die Vögel ja schon sehen, okay, da kommen jetzt Leute, ähm, damit sowas nicht mehr passieren kann. Finde ich das, super. Äh, ist dabei rumgekommen.
1: Finde ich super. Das ist auch ähm, wird auch immer wieder gesagt ähm, in dieser Zeit, die ja nun beginnt gerade. Ähm, es trifft eben meistens Jungvögel, was ja auch normal ist, wenn du vor zwei Wochen aus einem Ei geschlüpft bist und auf einmal loslatschen sollst. Also ähm, ist ja total gefährlich. Und ähm, finde ich super, wenn Leute das machen. Das könnten noch viel mehr Leute machen. Also ja. es ist ja nicht für immer, es ist in einer bestimmten Zeit. Ähm, einfach darauf achten, die Hunde, vor allem die, also Katzen sowieso, aber vor allem die, von denen man ja schon weiß, dass sie irgendwie kleine Jäger sind. Es gibt ja, also mein Hund ja. zum Beispiel, der äh, würde niemals irgendwie, also wir haben ja Hühner freilaufen und der wird halt eher von den Hühnern gejagt. So, ähm, das ist aber, <lacht> ja, was übrigens, was übrigens das Witzigste ist. Weil ja. ähm, der liegt dann so in der Sonne, ahnt nichts und ich sehe dann schon, so von hinten kommt halt so ein Huhn und ist so neugierig und guckt und steht halt schon so zehn Zentimeter hinter dem und der liegt halt da so dösend in der Sonne, was halt Hunde so machen. ne? Und ich ja. habe das letztens beobachtet und dann hat dieses Huhn einfach so ganz leicht nach seinem Schwanz gepickt und Helge, so heißt mein Hund, hat einen zwei Meter Satz nach oben gemacht und es ist leider es ist super geweint, weil es ist natürlich das gemeinste, wenn du so im Schlaf. Ne? Aber du kannst dir vorstellen, ja. ich habe Tränen gelacht, mhm. weil der macht halt auch immer einen auf Macker und überhaupt dies, das und bellt auch Spatzen an, wenn er mal einen sieht. Also den ganzen Tag sind Spatzen, ja, ja. Ganzen ja, ja. Tag sind Spatzen um ihn rum. Und einmal die Woche sieht er dann einen und dann geht es richtig ab. Es ist so lustig. Ja. Egal. Ja. Das dazu. Also ähm, seid da jetzt in dieser Zeit, die jetzt gerade beginnt, bitte ein bisschen aufmerksam, was sowas angeht.
0: Ja, genau, aufmerksam und ich finde, äh, gerade mit Hunden und so, ich möchte jetzt keine Vorgaben machen oder wir wollen das nicht machen, aber dass man vielleicht versucht und im Hinterköpfchen hat, wenn man es den Vögeln schon äh, schön machen will und man füttert sie an und äh, so wie meine Mutter das auch macht und ähm, und zeigt ihnen, sie sind willkommen oder ja. sie, sie haben sich dran gewöhnt, dann ist natürlich klar, muss man auch dafür sorgen, dass da kein Jäger ist, der die auflauert. Ja. Ähm, und das haben wir einfach gesehen, dass das der Fall war. Deswegen äh, hat die Heckenbraunelle ja. es geschafft, uns äh, da einen Schritt weiterzubringen. zu bringen. Das, das finde ich wichtig, weil dieser Vogel wirklich ein Vogel ist, der, auf ähm, der, wenn man Jäger hat, leicht zu erbeuten ist, weil die sind eben in den Hecken, die sind in der niederen Ja. Vegetation. Und du hast jetzt ne?
1: dieser, ganz konkret, dieser kleinen armen heckenbronelle hast du ein schönes Denkmal gesetzt, ein schönes Andenken. Dadurch, dass ja. sie jetzt hier vorkam und vielleicht ähm, durch diesen kleinen Aufruf und die Geschichte ähm, werden einige andere Artgenossinnen oder wie auch immer ähm, gerettet. Das wäre doch schön.
0: Ja, das wäre echt schön.
1: So, wir sind wieder heute Pastor und Pastorin Philipp und Antonia.
0: Ja, so sieht es aus. Aber lass, uns doch, mal, äh, lass uns, uns doch mal die Heckenbrunnelle anhören. Ja, mach mal an. Die möchte ich gerne spielen. Ja, ja? mach mal ich an spiel und dann sage ich an. was dazu. Ich finde, der äh, passt ausgesprochen gut. Ja.
1: Und... Ähm was ich finde... Kommst du noch mal? Ne? So.
0: Ja, komm noch ah, okay. einmal.
1: Dann finde ich, find ich noch gar nichts. Kurz. So,
2: also ich das gebe
1: sein. zu, ich habe tatsächlich ähm, an, am Anfang ähm, meiner Vogelfreudenkarriere karriere ähm, hatte ich Probleme, mir das zu merken. Ähm, das ist nämlich was, das also jedes Jahr im Frühjahr wieder ähm, muss ich kurz... Jetzt muss ich kurz überlegen, äh, wer war das nochmal?
0: Ja, absolut. Und ich ja, ich habe den, hab den Ruf gar nicht wahrgenommen. Genau. Also ich habe den wahrgenommen, aber ich habe ihn nie zugehört. Das ist eben die Heckenbrandung. Genau. Das gehört eben dazu. Genau. Nicht nur das Aussehen, auch dieser äh, Gesang. Und dieser Ruf, äh, den hat man nicht direkt zu tun. Nee, baut, die ne? ist auch
1: eben kein Draufgänger, was das angeht. Wir ja, kommen gleich noch zu einer anderen angeht. Geschichte. Ja, genau. Aber ja. ähm, äh, genau, und das ist auch so, das geht auch im Gesang eines Mischwaldes oder Parks oder Friedhofs, wo sie übrigens, das erzähle ich gleich, sehr häufig ist, ähm, mhm. geht das natürlich irgendwie auch so ein bisschen unter. Und ähm, ich habe sie dann mal irgendwo im Offenland, also das war so ein ich weiß gar nicht mehr wo genau, tatsächlich in so einem in so einer Hecke zwischen zwei Äckern, was es ja gar nicht mehr so häufig gibt, da habe ich sie mal singen hören und da war es so präsent, dass ich dachte, oh, was ist denn das? Und dann habe ich es natürlich rausgefunden, was es war ja. und war total überrascht, dass mir das nicht eher eingefallen ist. Aber es liegt eben daran, dass sie selten so ähm, frei heraus, ohne irgendeinen anderen Vogel, der ihr dazwischen grätscht, wie der Buchfink oder wie auch immer, ähm, singt, genau.
0: Ja, genau. Und mir ist genau das Gleiche passiert, weil äh, mein Freund hat so einen, so einen Busch vor seinem äh, Fenster und äh, ich glaube, da sind wirklich nur Heckenbraunellen und ich glaube, eine Kohlmeise kommt da manchmal hin. Aber der hat irgendwie drei bis vier Heckenbraunellen mhm. und jeden Morgen höre ich, seit zwei Wochen, wenn ich da schlafe, höre ich diesen Ruf und da wusste ich dann, aha, das ist die Heckenbraunelle. Dumm. Aber die war eben ungestört, da war kein anderer Uf, Ruf noch dabei. Ja, ne? genau. Und dann hört man sie, dann kann man sie auch ähm, äh, zuordnen. Ja. Aber davor auch nie gemacht. Ja. Ja.
1: Und ähm, weil wir gerade auf das Thema Hecken äh, und äh, wo sie vorkommt und ich habe Friedhöfe gesagt, ähm, kommen mhm. würde ich das Thema einmal ganz kurz anreißen, weil ich kenne die Heckenbranille natürlich total gut, weil ich auch im Westen aufgewachsen bin, in Niedersachsen, nicht weit von, von NRW entfernt und das ist ein Vogel. Ich habe mir extra noch mal die verbreitungs-, die detaillierten Verbreitungskarten angeguckt, das ist ganz klar ein Vogel, der im Westen seine Verbreitungsschwerpunkte hat. Das ähm, ah ja. habe ich schon vermutet, weil ich habe tatsächlich hier, ich bin todtraurig, aber ich habe in meinem Garten, wo bluthänflinge und äh, Rauchschwalben am Hof und womit ich immer angebe, ich habe keine Heckenbornelle. und das ist natürlich ja. sehr traurig. Ähm, aber es ist auch in irgendeiner Form in Ordnung und das bedeutet auch nicht unbedingt, dass ich hier irgendwie äh, äh, einen schlechten Garten habe. Es ist einfach tatsächlich so, dass die äh, in NRW und vor allem Köln-Ruhrgebiet ähm, mhm. total krass die Verbreitungsschwerpunkte hat. Und dort, habe ich nachgelesen, wirklich in Parks und vor allem Friedhöfe total dicht besiedelt sind. Und es gibt... Ähm, es gibt ja auch Heckenbornellen hier bei mir, aber die Reviere sind größer und die Dichten pro, pro Einheit sozusagen sind halt einfach kleiner und in, im Westen sind sie viel, viel, viel enger beieinander und das ist mir schon länger aufgefallen, dass ich bei meinen Eltern, immer wenn ich da bin, ist da eine Heckenbornelle, wenn ich hier bin, habe ich wirklich lange, lange keine, keine gesehen. Dasselbe gilt übrigens fürs Rotkehlchen, die ja in Bereichen auch sich überschneiden, was ihre, was ihre Vorlieben angeht.
0: Ja, genau. Ja. Mhm. Mhm. genau. Wir und, haben ja Rotkelchen <lacht> en masse genau. Ja. und Genau. Mhm.
1: Und was auch interessant ist, wenn man sich die Verbreitungskarte anguckt, ähm, so der Harz und Alpenvorland, Schwarzwald, also Gebirge, in denen viele Fichten vorkommen, mag die Heckenbrunnelle auch. Und zwar am liebsten diese Fichtenverjüngungen. Also wenn es also jüngere Fichten sind, weil da sitzt sie gerne und da hat uns auch schon mal jemand ein Video geschickt auf der Spitze mhm. von einer dann so zwei Meter hohen ja. Fichte. Ja. Das, ähm, ja. das mag sie. Genau, das wollte ich nur noch mal sagen. Das ist so ein typisch westdeutscher Vogel. Es gibt so, dadurch, dass ich hier ja aus dem Westen komme, aber jetzt schon lange hier in Berlin und in Brandenburg lebe, habe ich da in letzter Zeit irgendwie so ein Gespür für entwickelt. Und ich habe, ich finde, ich verbinde diese Heckenbornelle total mit diesem verwachsenen, äh, alten Garten meiner Eltern, wo es immer so ein bisschen feucht ist, aber auch äh, eben total enge, alte Hecken sind.
0: Ja, nee, genau sehe ich es auch. Es ist bei mir genauso hier in, in Köln. Ich verbinde die auch äh, sehr mit Köln ja. eher, also mit dem Garten. Und auch in der Stadt sieht man sie häufig ja ja am Stadtgarten. An den Rändern gibt es dann so Busch, kleine Büsche, ja. Wenn es sie dann noch gibt, aber ähm, äh, ein bisschen wird ja stehen gelassen ja. und da sind viele Heckenbraunen ja. auf jeden Fall. Und
1: apropos, apropos stehen gelassen, ich habe mir fest vorgenommen, äh, nicht wieder die Moralkeule zu schwingen, aber weil es einfach gut passt zum Thema Hecken und auch in die Zeit. Ähm, wenn ihr jetzt seht, dass irgendwelche großen Baumfellaktionen passieren oder oder Hecken, weil, weil wir beim Thema Hecken sind, Hecken gestutzt oder geschnitten werden und so weiter. Nur noch einmal der Hinweis, das ist jetzt nicht mehr erlaubt und ja. ähm, da gibt es dann auch Formen gegen vorzugehen, mit der unteren Naturschutzbehörde zu sprechen, die genau dafür übrigens da ist, dass das mhm. Bundesnaturschutzgesetz eingehalten wird, also ähm, ihr könnt da, da sitzen Menschen, die sich darum kümmern und dafür bezahlt werden, ihr könnt da was tun. Ja. Weil viele ja immer sagen, oh Gott, man kann nichts machen, man kann nichts machen. Und die finden dann raus, ob das jetzt eine Ausnahmegenehmigung war oder wie auch immer. Also man muss jetzt nicht gleich da irgendwen anschreien, irgendein Arbeiter, der dann verwirrt ist. Aber ich wollte nur einmal sagen. Ja
0: genau, und vielleicht auch ganz wichtig zu sagen, das gilt nicht nur für Privatpersonen, sondern es gilt auch wirklich für Leute allem, von der Stadt. Vor allem, genau. Sieht, ne? Und
1: Landwirtschaft. Also was ich letztes Jahr hier um die Zeit erlebt habe, damit habe ich immer noch zu kämpfen. Ich bin da ein kleiner, kleiner Wutbürger geworden. Weil hier, wir haben so einen Feldweg hinterm Haus und da ist ein kleines Wäldchen und eine Hecke, eine richtige alte Hecke mit Weißdorn und super wichtig in dieser ganzen Landschaft, die hier wirklich ausgeräumt ist, kann man fast schon so sagen. Yeah. Es gibt diese riesigen Schläge, Mais, Raps, gibt's hier alles und wenn dazwischen zwischen eine Hecke ist, dann ist das oft ein totales Biotop, weil es das letzte ist, was die Vögel finden und da haben letztes Jahr ernsthaft irgendwann am 5. März oder so, auf jeden Fall schon März, was verboten ist, die Grenze ist der 28. Februar, wurde dann äh, massiv zurückgeschnitten. Und zwar mit so einem Gerät, was ähm, einfach links so zwei Meter so ein Arm, so ein Sägewerk rausgefahren hat und ist den Weg lang gefahren. Also nicht mal gezielt irgendwie mal was rausnehmen, sondern es wurde einfach radikal abgeschnitten. Das hat dann dazu geführt, dass sogar einzelne Bäume komplett gestorben sind, die dazwischen standen. Oh Mann. Ähm, und da kam dann eben letztlich heraus, durch meine Bemühungen, dass das die Agrargenossenschaft war. Das heißt, die Agrargenossenschaft, den Leuten, die im Osten leben oder hier sozialisiert wurden, wird das was sagen. Also das ist eben nicht ein einziger kleiner Bauer, sondern das sind eben diese Großbauern, diese groß, großen Betriebe. Mhm. So Und das ist genauso, oft passiert das und da guckt eben oft niemand hin und ähm, wenn...
0: ja genau, weil wir eben dann alle denken ach naja gut, die Stadt wird das schon auf dem Schirm haben, ja. die haben sie eben auch nicht und dasselbe
1: oder? ist, ich habe hier im Dorf Diskussionen geführt also ich bin ja immer total freundlich und versuche auch, ist auch das Wichtigste, wenn Leute man muss mit Leuten ganz normal reden meistens haben sie keine Ahnung und am Ende finden sie Vögel alle toll, das muss man immer vor Augen haben, so, also das heißt, da kommt man schon immer zu einem Kompromiss aber ich habe hier so viel gehört, auch von älteren ähm, älteren das waren zwei ältere Damen, die gesagt haben das ist aber doch die das sind doch unsere Landwirte und unsere Landwirte ähm, sind doch äh, die, die schenken uns doch unser täglich brot und das ist ähm, hm. ist ein hehrer glaube aber es ist eben auch nicht immer wahr so und ja. ähm, das deswegen wollte ich eigentlich nur sagen weil das thema hecke und sonst schreitet das ja so weit voran und dann hat das keinen platz mehr in diesem podcast ähm, da könnt ihr euch... Nein,
0: aber ich finde, bei der Heckenbraunelle kann man, finde ich, schon darüber reden. Ja, ja, klar. Und es ist ja jetzt auch genau die Zeit, genau. wo wir alle irgendwie unsere Gärten und äh, Balkone und ich weiß nicht was und dann weiß man nicht, was schneide ich, was kann ja. ich schneiden, darf ich und kann ich und so. Also jetzt gar am liebsten äh, wirklich so wenig wie möglich noch schneiden und die Hecken in Ruhe lassen. Genau. Jetzt hat es nämlich schon längst begonnen. Genau. Ne? Die haben schon ihre ihre kleinen äh, Örtchen auserkoren und fangen an und so. Deswegen, genau. äh, das, das, äh, das nur zur Info, das, äh, wir bringen ja den Podcast auch heute raus oder morgen. Das ja, da kann man das auch mal ansprechen, finde ich. Ja,
1: das war mir ja? wichtig. Hatte ich auf meinem innerlichen so. Zettel. Dann würde ich ja. gerne nochmal, bevor wir das vergessen, aus Paris Vogelbuch vorlesen. Oder wollen wir das nicht machen? Ja, doch, machen wir.
0: Oder? Nee, wieso? Haben wir mal. Nämlich letztes mal, ich finde es bei dem Vogel gut. Ja. Ich möchte diesen Vogel mal beschrieben haben. Ja. Damit auch jeder äh, sieht, die Heckenbraunelle, die bekommt hier angemessen Aufmerksamkeit. Genau.
1: Und ich würde diesmal sogar etwas vorschieben. Und zwar ist äh, in vielen Vogelbüchern, aber in unserem Lieblingsbuch, Paris Vogelbuch, oft, wenn eine neue Familie beginnt, sowas wie Meisen, ne? dann ähm, ist ein Beschreibungstext, der die Familie beschreibt. Das finde ich nämlich auch immer schön. Weil es gibt zum ja. Beispiel noch die Alpenbraunelle. Die ist auch wunderwunderschön. Habe ich noch nie gesehen. Lebt im mhm. Hochgebirge, in den Alpen, aber auch Pyrenäen und auf dem Balkan und so. Ähm, super schön Also eine andere Braunelle, die man noch tre treffen könnte bei uns in Europa. Ähm, und jetzt kommt erstmal eine allgemeine Beschreibung zu Braunellen. Braunellen. Braunellen sind unauffällige Vögel mit sperlingsähnlich gefärbtem Gefieder, gestreiften Flanken und spitzen, schlanken Insektenfängerschnäbeln. Sie halten sich viel im Bewuchs auf dem Boden auf. Bei der Nahrungssuche hüpfen sie in kurzen und flachen Sprüngen und trippeln auch zwischendurch. Mhm. Die Geschlechter sind gleich. Viele Arten leben im Gebirge. So, und das mit den Arten im Gebirge ist darauf zurückzuführen, dass hier noch die Steinbraunelle steht, die Bergbraunelle und die Schwarzkehlbraunelle, die alle irgendwo in Russland im Gebirge wohnen.
2: Mhm.
1: Und jetzt kommt die wow. Heckbraunelle. Prunella modularis, Länge 14,5 cm die am weitesten verbreitete Braunelle der Region. Bei flüchtigem Hinsehen ähnlich Haussperlingsweibchen, aber leicht an der bleigrauen Färbung von Kopf und Brust, den gestreiften Flanken und dem dünnen Schnabel erkennbar. Gesang, der von der Spitze eines Busches oder ähnlich vorgetragen wird, ein heller, etwas leiernder Triller, der an Zaunkönig erinnert, aber weniger furios klingt. Der scharfe, hohe, etwas heiser klingende Warnruf Zieh macht oft erst auf den unscheinbaren, jedoch eigentlich nicht heimlichen Vogel aufmerksam. Hüpft und trippelt am Boden und kann wie eine Maus davonhuschen. Bewohnt buschiges Gelände wie unterholzreiche Wälder, Hecken und Gebüsche. Also haben wir ja auch schon einiges so aus unserer Erfahrung eben erzählt. Ja. Mit der Maus und das ja. alles... Ähm,
0: Vielleicht noch, äh, vielleicht noch, wichtig, das sind Teilzieher. Ich ja. ähm, weiß nicht, ob das jetzt, ne? also äh, das jetzt. Teil Teilzieher äh, ist ja. Habe ich früher manchmal dachte ich Teilzieher heißt, dass die nicht so weit wegfliegen. Nein, Teilzieher heißt, dass ein Teil dieser Vogelpopulation zieht und ein anderer Teil hier bleibt. Und ähm, ich glaube, immer mehr bleiben. Auf jeden Fall in Köln. Ähm, das kann ich jetzt nicht mit, äh, mit irgendwelchen Zahlen belegen, aber ähm, ich glaube schon, dass das Klima dafür gesorgt hat, dass die nicht mehr äh, Richtung Mittelmeer abhauen. Ja. Und dann hat man natürlich auch noch welche, die vom Norden zu uns kommen hier. Ja. Aber ähm, ich glaube, das wird immer weniger. Aber weiß ich nicht, also das ist so vom Gefühl her. Ja, hier. also vor allem
1: in Städten ne, ist das, glaube ich, sowas, was ja. man auch über, über zum Beispiel Hausrotschwanz und so weiter sagt, dass das auf jeden Fall... Ähm, da zunimmt. Da geht es ja, ich meine, nochmal dieses Thema, was ich am Anfang sagte, die meisten Vögel ziehen weg, weil's, weil sie ihre Nahrung im Winter nicht mehr finden und letzten ja. Endes kann sich das ja auch langsam ändern, also wenn Insekten eher rauskommen, etc. pp. Ähm, zum Thema der heimlichen ähm, äh, Lebensart ähm, finde ich noch interessant, ich habe gelesen, ähm, dass äh, ein Ornithologe, der ein britisches Standardwerk rausgebracht hat, im viktorianischen Zeitalter, also als Queen Victoria gelebt hat. Ich glaube, es war so zur Jahrhundertwende, 1800 auf 1900. A History of British Birds, das hat Pfarrer Francis Orpen Morris geschrieben. Und das ist in Großbritannien, einer großen Birding-Nation, sehr populär. Und da wählt er die Heckenbarnel als Beispiel für Bescheidenheit und Zurückhaltung. Und oh, ähm, das passt natürlich auf den ersten Blick. Aber da äh, angeblich war ihm da noch nicht das komplexe Paarungsverhalten, ähm, auf das wir vielleicht jetzt zu sprechen kommen, äh, oh, bewusst. Ja. Weil das, oh, ja. weil das, oh,
0: ja. weil das ist
1: alles andere als bescheiden also zurückhaltend. und zurückhaltend. <lacht> Denn ja,
0: ich finde super. Denn das,
1: was wir an Vögeln immer, wo wir immer so sagen, wir haben uns auch schon oft dabei erwischt, wenn wir gesagt haben... Und die Art führt ein Leben lang eine monogame Beziehung. Dann sagen immer alle, hm. oh, wie
0: schön.
1: Weißt du, was ich meine? So.
0: Ja, klar. Und die Heckenbronelle. Ich finde auch, die He ich find's auch und schön. die Heckenbronnelle
1: ist ja. genau das Gegenteil. Da wird gevögelt und gebumst, dass die Hecken wackeln. Ich sag's euch.
0: Ja, ja. So. Ja. Nee, ich habe das, das erste Mal gelesen vor ein paar Jahren, als, die, als der Vogel mir noch gar nicht so auf dem Schirm war und äh, hatte dann einfach nur die Heckmaune, Der hätte auch ein anderer Vogel sein können, fand super interessant. Eine Riesenabhandlung, ich weiß gar nicht mehr wo, genau über diesen Vogel ja. unter äh, Weibchen und Männchen, dass die eben so viele Partner wie möglich äh, begatten, die Männchen <lacht> und die Weibchen genauso drauf sind, um sich da also wirklich äh, vom genetischen Pool der Väter. Äh, jegliche äh, jeglich alles abholen was es nur ab, äh, abzuholen
1: alles,
0: gilt alles was nicht und, bei äh, drei in der hecke ist ja genau fand ich äh, fand ich super und äh, vielleicht mit dem ergebnis was ich dann aber auch wieder sehr schön finde dass es viele heckenbraunellen weibchen gibt die dann auch mehrere väter haben die, äh, die die unterstützen genau, genau. Bei, der, bei, der, bei der Brutpflege. Und das ist doch irgendwie schön, da ist sich niemand zu so fein. Ja. Am Ende müssen sie ran und das machen sie auch. Und Das
1: finde ich auch so. ein total schönen Aspekt, dass als ich das äh, gehört habe, dass das sozusagen dann auch dazu führt, dass dann tatsächlich mehrere Männchen mitfüttern, weil sie denken, eins der Junge könnte ja durch ihr Spermium ja. entstanden Super sein. Finde ich richtig lustig. Also es ist natürlich ja. wieder so ein bisschen vermenschlicht. Ähm, in dem Fall ist es natürlich auch so... Also Vogelmännchen sind ja schon, die wollen einfach ihr Sperma loswerden, die wollen ihren, ihre Gene weitergeben. Aber wenn das dazu führt, dass am Ende diese Jungen die möglichst beste Versorgung haben, weil die Männchen denken, eins davon wird schon meins sein, ist das vom Weibchen natürlich total klug gewählt. Also,
0: ja, absolut. Und ich glaube, ich glaube auch... Es wird natürlich versucht zu unterbinden. Also es ist ja so, dass das Männchen rumfliegt und wirklich so viele Weibchen wie möglich begattet. Das Weibchen macht das Gleiche. Aber wenn ein Männchen dann zu einem Weibchen kommt, gibt es dann auch die Methode, dass er da rumpickt an der Kloake und versucht ja. eben den Samen des anderen Männchens, also die Kloake zu entleeren, dass nur sein Samen da drin ist. Ja. ja. Und das ist... Klar, verständlich und das Weibchen im Gegen, das finde ich eben so geil. Das Weibchen hat aber auch das, seine ganz eigene Methode, dafür zu sorgen, dass es ganz, ganz viele Samenspender in der Kloake, oder wie sagt man das, Samen sich in der Kloake befinden, ja. also dass da eine Variation ist und ich finde das ja, ich finde das super. Das also, ist super äh, kann... klug
1: eigentlich. Also ich finde, ja. das ist so beeindruckend. Wir sind ja keine Biolog*innen, aber ich finde es super beeindruckend, ähm, wenn man das mal versucht, sich zu erklären, dass in der Evolution ist natürlich für manche Vogelarten hat es sich ergeben, es ist gut, ein Leben lang zusammen zu bleiben. So, ähm, ja. das funktioniert auch offenbar. Sonst wäre das nicht ähm, wäre das nicht heute noch so. Ähm, und es gibt aber eben auch diese und es gibt irgendwas dazwischen und es gibt diese Saison-Ehe, wo le Leute sich treu sind, aber nur für einen Sommer und das finde ich total interessant, dass die Heckenbronnelle äh, offenbar als extremes Beispiel das so durchzieht, weil es gibt also ja. kein, mir ist kein anderes Beispiel bekannt, das Rotkehlchen zum Beispiel könnte es ja genauso machen, macht es aber nicht ja. und das finde ich nee. super spannend.
0: Genau, das ist super spannend und es zeigt auch, dass Weibchen und Männchen äh, beide gleich auf sind und sich da äh, im Nichts nachstehen. Ja. Und Das ist doch irgendwie schön zu sehen, ja. dass das äh, in der Tierwelt ähm, absolut geht und am Ende alle zusammenarbeiten ja. für das Wohl der Kinder. So das soll es jetzt sein. Auch noch mal. Genau, so soll es sein bei uns allen. Mhm. Am Ende, äh, egal wen man, äh, ob man gerade da mal ein bisschen sauer ist oder was, am Ende geht es doch ähm, um das Kind und äh, um das äh, Wohlbefinden des Kindes in dem Fall, dass es gut genährt wird. Und das, äh, das finde ich schön. Ja. Es ist also äh, eine Hecke, eine Heckenbraunelle, ein Weibchen. Es sind auf jeden Fall äh, starke, äh, starke Individuen. Ja. Das finde ich gut.
1: Und das bei diesem Na? schüchternen, äh, teils unauffälligen Vogel finde ich sehr sympathisch. Genau. Und es ist wieder mal ein Zeichen davon, wie, wie reich und vielfältig diese Welt der Vögel ist, wenn man sie mal irgendwie... Ähm Anfängt an sich heranzulassen, weil ja. so ein Verhalten ist ja einfach so interessant und äh, es macht mega Spaß, ähm, die Vögel auf die Art nochmal kennenzulernen. Ist total. Genau. Ich habe irgendwo mal einen Film gesehen, ich habe ihn leider nicht gefunden, aber ein Tierfilm, wo das sogar mit diesem, ähm, äh, dass das ein Männchen diese Spermakugel, das ist tatsächlich manchmal wie so eine kleine Kugel, dann mhm. hinten rauspicken will. Das wurde da, ja, die haben geschafft, das aufzunehmen. Fand ich super mhm. spannend.
0: Ja. Das hätte ich auch mal gern gesehen. Das ist interessant. Ja. Es gibt auch ähm,
1: Google doch mal Spermakugel äh, picken. Vielleicht wundert ich, dann auch mach dann. Mach ich dann, jetzt dann, dann, gleich. Dann, picken dann und
0: Spermakugler. Kommt auf jeden Fall eine Heckenrunde. Ich ja. hoffe. Mhm. Nein. Sonst wundert also, die, sich das Keine Heckenrunde, sondern Porno. Oh also egal. Jetzt wollen wir mal hier. Äh, es gibt noch einen. Äh, vielleicht weiter in die. Ähm, äh, ich habe das Buch nicht gelesen. Ich glaube du auch Nein. nicht. Es wurde uns aber von allen Seiten, also mir auch, ja. von dir scheinbar auch, ans Herzen gelegt und es muss unglaublich ja. gut sein. Ja. Und ich muss es mir auch unbedingt bestellen. Ja. Äh, ich will das unbedingt lesen. Das heißt, im Herzen des Tals, von einem Engländer geschrieben, Nigel Hinton und ähm, es geht um dieses Tal und um die Hauptperson ist eine Heckenbronnelle, ein Weibchen. Und ähm, das Buch führt eben äh, äh, durch, das, durch ein Jahr mit diesem Vogel und dabei lernen wir dieses Tal kennen und auch Zusammenhänge, andere Tiere, auch Menschen. Äh, und ähm, das muss wohl auch ziemlich aufregend hier und da sein, mit sehr viel Spannung, aber vor allen Dingen muss es total ans Herzen gehen. Und ähm, ich finde das schön und ich glaube, ich weiß es nicht, aber als ich das hier gelesen habe, die Rezensionen und so, dachte ich, der hat der Nigel... Bestimmt sich die Heckenbraunelle auch rausgesucht, genau aus dem Grunde, weil die auch da eben so unscheinbar ist, mhm. dass man diesen Vogel gar nicht wahrgenommen hat. Und diesen diesen Vogel oder dieses Weibchen dann als Protagonistin zu nehmen, ja. das finde ich, find ich toll.
1: Schön. Ist das ein Kinderbuch eigentlich? Ich habe es vergessen. Nee. Nein, mhm. ganz, so, so, in Nein, so eine Art Roman oder, oder wie kann man es ja. verstehen?
0: es ist ein Roman. Okay. Es ist ein Roman. Und äh, wie gesagt, es muss äh, ein ganz, ganz, ganz toller äh, Roman sein. Die äh, Frau Heidenreich, ich weiß nicht, egal wie man sie, sie jetzt findet oder so. Ähm, äh, ich finde jetzt hier das Zitat nicht, aber die hat gesagt, das ist mit das äh, herzerwärmendste Buch, was sie ja. seit Jahren gelesen wie hat. Wie schön. Es muss wirklich ganz toll sein. Ja. Anrührend besorg dir das Anden. mal,
1: Bestell das mal in einer Buchhandlung deiner Wahl. Das soll, soll nochmal ja. dazu gesagt ja. sein, weil das finde ja. ich immer gut, wenn man so Vogelbücher... Ist es ist sowieso natürlich besser, wenn man das in Buchhandlungen bestellt, aber ja, weil dadurch so sehen so. natürlich auch die HändlerInnen, ähm, was, so, was es so gibt und was gefragt ist. Also mach ja. das mal und dann leihe es mir bitte aus. Ich kaufe es mir jetzt mach nicht nochmal, weil zweimal muss ja nicht sein in unserer gemeinsamen <lacht> Bibliothek.
0: Nein, muss nicht sein, aber äh, genauso sehe ich es auch. Ich bestelle das immer bei einer Buchhandlung, die ich sehr schätze. Ja. Und äh, ich glaube, ich habe in den letzten Jahren nur noch Vogelbücher da bestellt, äh, auch für Geschenke etc. Ja. Ich schenke ja immer grundsätzlich sehr gerne Vogelbücher. Ja. Und ähm, das werde ich auf jeden Fall machen äh, gebe ich dir das weiter.
1: Das würde mich sehr freuen.
0: So, dann so. Äh, würde ich jetzt auch äh, auf die Musik eingehen. Ja, das mach doch mal, nicht? da bin ich
1: nämlich sehr gespannt. Ja, Was heißt denn Hexagonella also, auf Englisch? Hast du das mal nachgeguckt? Weil sie scheint. Ja, wie?
0: Donnerk. Donnerk. Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. D-U-N-N-O-C-K, Dunnock, also vielleicht auch Dunnock. Ähm, da gibt es zu äh, also dem eigentlichen Vogel vielleicht nicht so viel. Es gibt von Cosmo Sheldrake, den ich ja schon mal genannt habe, ja. ein äh, britischer Musiker, der sich sehr, sehr viel mit Vögeln beschäftigt. Ein wunderschönes Lied. Ähm, das heißt Dunnock oder Dunnock, wie auch immer ausgesprochen, <lacht> habe ich auf unsere Playlist, habe ich da reingezogen. Mhm. Aber ich habe mir gedacht... Jetzt kommt Weil die Heckenbraunellin, die Heckenbraunelle, also das Weibchen und auch das Männchen, so scharfe Federn sind, so, <lacht> heiße, Fe Feger, äh, Federn, so heiße Feger sind, habe ich mir gedacht, dann nehme ich doch ein Lied, was dazu passt ja. <lacht> und habe mir das Lied I'm like a bird von Nelly M Furtado rausgesucht. Das finde ich toll. Ist das nicht ja, geil? Du weißt Weil das geht doch auch genau darum. Ja,
1: ist ein super ja? Song ähm, und du weißt schon, dass ähm, Nelly Furtado ihre größten Erfolge hatte, als ich so in so einem ja, fast jugendlichen Alter ähm, war. Also
0: ja klar. Und das
1: ist schon eine, eine Person, die mich, ähm, die mich so auch aus dem Radio total geprägt hat. Und das Lied ja, natürlich absolut. sowieso. Und die sieht übrigens super aus. Das will ich einmal sagen. Sie, ja, ne? Nelly Furtado ja. hat jetzt also, sorry, aber ich sage so, wie es ist. Die hat nichts machen lassen. Und das ist in diesem Showbiz manchmal ja äh, ungewöhnlich, finde ich. So, so, so blöd es auch ist. Und ich habe letztens ein Foto gesehen von ihr, wie sie jetzt gerade aussieht. Und ich muss sagen, ich war ein bisschen schockverliebt. Das ist eine ganz schöne Frau. Ich wollte es. Ja,
0: oh, ich muss sie mir jetzt mal. Aber ich hätte gedacht, die ist doch bestimmt jetzt. Äh, jetzt ist sie doch bestimmt. Äh, was? Ähm, äh, äh, operiert. Aber oh Gott, wenn du sagst, du hast sie gerade Foto, gesehen. Äh,
1: gesehen. Also keine Ahnung, das nee, ich soll jetzt, sie mir mal das soll jetzt an. auch nicht Thema sein. Aber ähm Nein,
0: das soll auch nicht Thema sein. Nein, sie ist wirklich wunderschön, das muss man wirklich sagen, auch damals schon wunderschön gewesen und ist sie bestimmt auch heute noch, äh, ich, ich finde jetzt kein Bild. Aber das Lied I'm Like a Bird habe ich auf jeden Fall genau deswegen rausgesucht, weil es ja genau darum geht, dass sie sich nicht einfangen lässt und sich nicht committen kann zu einer... Äh, monogamen Beziehung sozusagen. So wie Und die fand ich, passt das. So wie die heckenbronelle Das ist schön.
1: Eigentlich müsste auch die Heckenbranelle unser Maskottchen sein, wegen unseres Namens, also wegen gut zu vögeln. Ja. Endlich mal ja. ein Vogel, der es richtig krachen lässt.
0: Ja, der es richtig krachen lässt, weil wir ja auch so sind. Eigentlich. Nein.
1: Also das nein. ist jetzt, also weiß Nein, 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 nein. Aber... Das ist mir Damals. Das, früher, früher, früher. Als ich noch nicht um 6 Uhr morgens aufgestanden bin und ähm, mein, mein Hausrotschwänzchen begrüßt habe.
0: Ja. Sondern das als ich da gerade nach Hause
1: gekommen bin, ehrlich gesagt. Und, <lacht> ja. und naja, lassen wir das. So, ähm, so. Ja. Aber finde ich eine super Idee, super Song, super Frau. Ich werde auch nochmal nachher gucken, ob das stimmt, was ich gerade gesagt habe. Ist auch egal, wenn es nicht stimmt. Ich habe ja, sie gesehen genau. irgendwo in einem Magazin. Ja, ich gebe es zu. Ich habe so ein Magazin, so ein klassisches, irgendwann mal gelesen. Die Dinger, die man eigentlich nicht lesen soll. Aber dann liest man sie im Urlaub oder wie auch immer. Und da habe ich ein Foto ja. gesehen. Und da war das so, dass ich dachte, ja, ah, genau. So, Deswegen freue ich mich ja. noch umso mehr, dass ähm, Nelly Fortado endlich in diesem Podcast auftaucht.
0: Genau, wir haben auch lange nichts mehr gehört von ihr, nee, merklich. ich. Also nee. ich habe jetzt nichts mehr gehört. Ne? Nee.
1: Oh, ich finde das lange auch nicht. ganz toll. Oh, the grass is green. Weißt du? Oh, das war jetzt schief. Aber du weißt, das ist ein anderes Hä? von dem Album, glaube ich. Welches? The grass is green. Wie heißt denn das? Kennst du nicht? Egal.
0: Äh, nee, ich kenne noch so ein anderes Lied, was ich von ihr geil finde. Das kam viel später, dieses... Dana, 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 dana. Ah, ja. Dana, dana, dana. Weißt du, was ich, ich oh, meine? Marca, das das ist Kürri. so ein bisschen traurig. Was? Ja, wie heißt denn das nochmal? Ähm. Ähm. Äh, Warte, ich gehe mal hier rein. Ähm. Äh, I'm like a bird. All good things ja. come to an na, end. Why do all, na, 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 na,
1: all good things come to, things come end. to an end. Ja,
0: da, das höre
1: ich. Gleich. Na, 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 genau. na.
0: Ja, ja, genau. Da, na, das war auch oh, ein gutes Ding.
1: Ja, das höre ich mir jetzt sofort gleich an. Finde ich super.
0: Ja. Jetzt machen wir aber erstmal einem Like a Bird und äh, Maradiot und habt nee. einen schönen Tag Antonia, bei Winter, meine liebe ne?
1: Antonia. Wir müssen einen Schweden. Achso, warte. Ja, ziehen. ja, ja.
0: Okay, ich hol's, warte. Vergessen. Ja,
1: hast du es noch da? Ja. Gut.
0: So, ich bin schon wieder da. Ich, ich muss, muss es auch, aus meinem ich muss auch noch mal nachlegen.
1: Aber es sind ja auch noch genug drin. Ne? Also es ist ja echt so, liebe Leute, ich, wir freuen uns, dass ihr, euch, dass ihr uns immer schreibt. Aber ihr werdet nicht vergessen, aber noch ist das Döschen voll. Ne?
0: Ja, sag mal Stopp, ja. ich bin schon drin. Okay, Stopp.
2: <lacht>
0: no. Aufreden. Die Schwanzmeise. Nein, meine
1: Kleinsten. Ach Gott,
0: meine Liebsten, meine Liebsten. Meine Kleinsten, meine Kleinsten, meine Kleinsten, meine Kleinsten.
1: Meine Kleinsten. Die oh, süß. Sorry, wir werden Nein, gleich abgeholt.
0: Nein, Nee, 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 aber Schwanzmeisen. sorry, sorry, sorry. Wenn ich die sehe, dann ist wirklich der Arsch ab. Jeder, der mit mir da steht, der denkt, okay, die Alte hat sie nicht gemacht. Bei einer Schwanzmeise. Also ich glaube,
1: gleich werden wir abgeholt.
0: Die Kleine, die Kleine, also, die Kleine. So, also, jetzt ist I'm also, like a bird hier.
1: Genau, also Schwanzmeise ist schon, da muss man wirklich, da müssen wir auch wieder immer so eine Notfallnummer hinterlegen, dass die Leute nach einer Stunde mal anrufen, ob wir nicht zusammengeklappt sind.
0: Ja, und die sind auch Für, so sympathisch. Ja. Das sind so süße. So, ich ja. möchte jetzt hier, Darüber an wir reden dürfen mich jetzt nächste schon mal. wieder mach anfangen. die Musik an. Ja, ich jetzt Vielen an.
1: Dank fürs Zuhören, liebe Gemeinde und <lacht> macht es gut. Schönen Tag, schönen Tag. Macht Frühling. es gut.
0: Tschüss. Tschö.
1: Geiler Song, richtig gut. Für beautiful, de
0: beautiful.
1: Ja, das ist echt cool. super Jetzt,
2: ja, Jetzt Jetzt
1: Jetzt.
2: You're beautiful, that's for sure. never ever You're lovely. But it's not for sure I won't ever change And though my love is away